0: 好，呃，今天我们讲这个《程昱传》的最后的部分啊，争取咱们这讲可以讲完，这样我们明天呢可以讲一些新内容。那上一讲呢，我们讲的是讲到这个程昱，嗯，得到了曹操的一个一个嘉奖啊。曹操说：“非君非图名于君纪，又善助人父子之见。”啊，就是说他这人啊，特别的这个情商特别高，特别会做事情啊。不仅能够处理好军事，还能处理好别人的家事啊。这个很难哈、啊，清官难断家务事。但是程昱居然就可以断曹操啊，曹丞相他们家的事，儿。这个了不起。好，今天继续。昱性刚立，与人多武。程昱这个人呢，非常的刚愎暴力，这人脾气不太好，很暴躁。与人多忤，和很多人的关系都不好。人有告欲谋反，太祖次代义后，有人报告成昱要造反，太祖呢，反而对他呢赏赐呢更多。就太祖这个人啊，这个高人就在这儿哈，他呢一眼能够看透人心和人性，然后呢，他就这个这个是他这个是他成功的一个最重要的要素之一。所以无论别人怎么说，哎，他都很清楚程昱是不会造反的啊。程昱就是他的一个铁杆所以别人越告诉他，哎，他越对程昱好<咳>。那别人一告诉他，他对程昱好怎么样？程昱对他更忠诚，是吗？那丞相对他就是这么知遇之恩的，这属于。所以这是一个君臣之间的一个大义、啊，为国计谏为魏魏与中尉行真征威仪免。魏国初将，程昱呢做了魏魏一个职位啊，与中尉邢真争威仪，和这个中尉叫邢真，争威仪呢就应该是这个有点争强好胜，对吧？就是要非得要压过对方，所以怎么样被免官了啊？这个程昱在这儿大江大浪过来了，小河沟里放着船。文帝建作复为卫尉，进封安乡侯，增邑三百户，并前八百户。文帝建作指的是文帝登基啊，建作就是就是登基了。这个复为卫尉啊，又重新恢复了程昱的卫尉的职位。然后呢，进封安乡侯。增邑三百户，给他增加了三百户封邑十亿。然后呢，和他之前的封邑呢合并起来的是八百户。分封少子严及孙小列侯，分了程分了程昱的少子就是小儿子叫程严，呃，孙子叫程小做了列侯。方玉以为公，会薨，弟为刘悌，追赠车骑将军，谥曰肃侯。这个程昱马上就要被封为公了啊！这个公侯伯子男是这个呃爵位里边最高的一个等级。哎，看出来这个程昱有可能做到公。那公下公的再往上做就是什么？就是王，对吧？王再往上做就是什么？就是皇帝。所以，呃，这个一般来讲，王呢都是皇帝的这个亲戚，对吧？这个他的什么哥哥、弟弟啊、叔,叔大爷什么的，所以能够做到公。就是属于呃非皇室里面的最高等级，最最最最最高等级，所以程昱离最最最最最高等级一步之遥啊！但是他这个去世了，那皇帝呢就为他流涕，就是痛哭啊，就是很舍不得他，然后追赠他做车骑将军，谥谥曰肃侯，谥号肃侯，谥号肃。魏书曰。魏书曰呢是怎么记载呢？说豫十年八十啊，程昱死的时候那是八十岁。世语曰啊，另一部书里面记载，初太祖伐石豫，略其本县，共三日粮，颇杂以人朴。由是失朝望，故备不至功。记录在世语里边有这么一个小的插曲，说早先的时候，这个太祖。呃，没有成成事之前，有一次呢，他的这个可能是军队缺粮，于是呢，这个程昱就全力支持，把他本县里边的这个所有的粮食都搜集起来，给太祖送过去了三天的粮食，然后在粮食里面还送了一些什么人谱，什么叫人谱啊？谱就是干儿，这个我们吃的果谱就是果子酿酿的干儿，那人谱是什么？人谱就是人肉干儿，啊。在那个战乱的年代，呃，这个人相食啊、呃，我们在之前讲的《五帝纪》里面啊，包括其他的一些记载里面，就是数次看到人相食的词哈、啊。所以在在东汉末年，这个吃人这事儿可可别觉得奇怪，很正常啊，当时的社会现状就这样。然后，但是这件事儿，这吃人在当时呃不罕见。但是不等于吃人是对的啊！这个我们要明白这道理。很多事情，呃，可以发生，别人可以接受，不等于对哦、呃。那你要是个君子，你就不能做；但你要是个小人，嗯，你这么做了，在那个社会环境下也没有能说什么。可是，在这里面有记载了，因为程昱做了这样的事情，他失朝望啊，朝廷里面的人就觉得他这样做是不对的。故未不至公，所以他最后没有做到公爵，这个可能是主要原因啊、嗯。那这是记录在《世语》里面啊，这是一个记载，咱们实际情况也不太好说，我们就把它当做一个小知识了解一下。成玉死了以后呢，子武嗣他的儿子叫成武，接替了他的爵位。成武武轰子克嗣，成武死了，他的呃儿子叫成克。呃，来接替，呃，克死了呢是程良来继承这个爵位。好，那么《程昱传》有关程昱的内容呢，基本就结束了啊。那在接下来这部，在《程昱传》最后呢，记载了程昱的这个孙子叫程晓，有这么一段啊，其中呢记载了程晓写的一篇文章啊，我们现在就是来主要讲一下这个内容。小家平中为黄门侍郎，程晓是程昱之孙，在家平中年被封为黄门侍郎。家平呢是曹魏的这个齐王曹芳的第二个年号。然后在记录在《世语》里面呢，写是小字记名，有通识。成小呢，字记名，啊，记就是这个季节的季啊、嗯，那么季就是什么？这个伯仲叔季啊，家里的最小啊，或者是老四。有通识啊，他就是这个什么都懂。识孝事放横放横。放横小尚书曰：“说在这个时候呢，孝士放横。孝士呢，是在三国时候魏国、吴国所设置的一个专门侦探、侦查、刺探官民情势的官名，是皇帝和执政的耳目，就相当于特务啊。能不能做到明朝的这个东厂，可能没有那么大的势力，但是他的工作是类似的啊。”因为他有监监察御史嘛，他在正正式的这个官官位的序列里面是有专门做这个工作的，但他还特意又又安排了一个角色，就是在官的体系之外的一个特务系统。那么这个职职位呢叫校事，在这会儿当时的校事放纵就是特别的蛮横，特别的厉害。程晓呢看不下去，就给皇帝写了一个奏折啊，上书。周礼云：“设官分职，以为民籍，所以说，周礼是这么说的：说我们设置官吏啊，像是按照这个职位来排，以为民籍，民籍呢，就是民众的准则啊。这就是我们这些官员都是有准则的。春秋传曰：“天有十日，人有十等。”春秋里边说，天上有十个太阳，人有十个等级。愚不得临贤，贱不得临贵啊！这个愚蠢的人不可以去，呃，管理贤德的人；那么下贱的人不可以管理尊贵的人。那、啊、他这就是不可以逾位了，不可以以下犯上。于是并见圣哲，树之风声。于是呢，就这个上天就安排了皇帝。啊，圣这个有有圣贤的哲人啊，就是道德才智的人叫，叫这这这，后来就是皇帝了，来树之风声，来建立好的教化，宣扬好的风气，明示以功，九载考绩，考验他的功劳，然后呢，考察他的业绩啊。九载这个九年啊，我们有讲过，九这个数字呢是一个虚字啊，就是表示很多年的意思。各修厥业，四不出位，呃，就是去每个人呢，就去做好自己的工作啊，就是这个要称职。故栾书欲整欲整晋侯，其子不听，死人横于街路，秉疾不问。呃，栾书欲整欲整晋侯这件事儿呢，说的是有一个人呢，他叫栾书啊，他是姬姓啊。那姬姓我们一听是什么？又是周周朝的皇室啊，后代哈、啊，这个有可能是个多少多少多少代啊，这这个这个后代。那么栾书呢，他是人称呢叫栾五子。呃，一听这“武”字，就这个人文治武功啊！这个人在年轻的时候一定有过一番功绩。呃，栾武子呢，他是晋景公、晋厉公时候的执政大臣，在景公三年参与了晋齐安之战，然后在十景公的十五年率师救郑国，伐楚国的盟友蔡国，就是屡建功勋。又最后又击败秦国，屡建屡建功勋啊！这个人的呃功劳很大。栾书呢，历任了景公、立公和道公三朝，并于公元前五百八十七年到五百七十三年之间啊，大概有十五年的时间担任正卿，才能卓越，从谏如流，颇识大体，都是说这个栾书这个人呢很棒。却又口腹密见，口蜜腹见，包藏祸心，以保卫自己的权威和利益而不择手段，最终激化国内诸多矛盾，导致晋国内乱爆发，最后被晋道公废黜，生死不明。就这个人在景公和呃立功的时代立下了这个汗马功劳，但是到了道公的年代呢，因为他也也也肯定是老了。老了以后呢，开始就是私心比较重，后来呢，这个被道公给废掉，就没有再继续去用它。那么这个想讲的是什么呢？这句话说的就是栾书呢，呃，尽管他有这么大的功劳，但是他最后做了他不该做的事情，所以呢，他也没有一个好的下场。此人横于揭露，丙级不问。这个说的是什么呢？前面那段呢，讲的是一个不成功的故事啊，就栾书不成功的结果。这点讲的是丙级，丙级是在汉初，呃，不是汉初，就西汉的名臣，有这么一个故事。他是丙级是个丞相，在丙级有一次外出，外出的时候呢，遇到了这个马路上有人打架啊，这个打起来了，打的这头破血流。然后死的人躺在路上，丙级路过以后呢，不闻不问。底下跟随的官吏呢就很奇怪，说：“哎，这丙大人什么事都不管。”结果丙丙级往前走，赶上什么呢？赶上在路上看见，哎，有一个人追那个牛，这牛追的呢直喘粗气，然后吐出了舌头。丙吉呢，就赶紧停下车，让随行的官员过去问，说：“这牛，你追的牛追了有几里路了？”底下的官员一看，这丞相人打打架打死人了，他不问，这牛喘气儿他管，这个奇怪啊。然后呢，底下人不理解，就问这个丞相，丙吉怎么说呢？丙吉说。老百姓争斗，相互杀伤，这是长安令金兆尹职责啊，这个不该我去管，这不是我的事儿啊，我都给他管了，那他管什么呢？对吧？我都给他管了，那他还想管吗？所以这些事儿我不用去管。但是为什么牛我要问呢？因为现在这个天是春天，天还不热，可是这个牛为什么？这个走这几步道儿的，跟那喘口里喘粗气，那所以他担心这个牛会不会生病。如果这个牛要是生病了，引起了动物之间的这种大量死亡，那这个事儿恐怕没有人管。那这个事儿就应该是我会去管了啊！而且他会伤害全国的利益。我作为一个丞相，就要管这事儿。底下的这些官吏一听，哇、哦，丞相高明啊，哦，原来我明明白了。该你管的事儿，你分内的事儿，你要做好；不该你管的事儿，你没有必要去管。很多人，我们生活当中这种人多了，自己该管的事儿没有管好，就去管别人，结果怎么样呢？如果你会管，那还好；如果你别人你也管不好，自己也管不好，那你是什么都没有做好。所以，我们需要做的是先管好自己。当你具备这样的能力的时候，你才有机会去。管理或者帮助别人啊，所以这就叫“丙级问牛”的一个故事。上不责非职之功，下不务分外之赏，吏无监统之势，民无二事之意，私成为国要道，治乱所由也。上不责非职之功，呃，上上面的人，皇帝不会去责怪。不会去要求官员有职责以外的功绩，下不务分外之赏，官吏也不应该去争取不该想的利益。吏无兼统之事啊，官员没有不应该管理跨不能管理。民无二事之意，百姓也不应该从事多个工作。私成为国要道，治乱所由也。所以，这就是治理国家、平定四海的道理和依据。那我觉得这里边呢，这个程晓讲这个话对我来对我而言呢，我很欣赏而，而且我也很认同这样的一种理论。那么我们现在的生活当中也会出现很多这种事情，有的人就是，呃，好恨不得打三份工，什么都做，什么都想搞，那你最后哪个都没有搞好，对吗？你就踏踏实实把你分内的事该做的事情做好就好了，你做几件事。最后的结果肯定是哪个东西要做好。原览点制，静观秦汉，虽官名改易，直思不同，至于崇上意下，显分名利，其治一也。那我们看。这个从往远了看，看这些典制啊，记录记录在记录在这些文文献当中。近观秦汉，往近了看呢，我们看这个秦和汉啊，随官名改易，这官的官的名称啊改来改去，职司不同啊，那么他的这个职位啊，他的管理权限不一样。但是他崇尚意下，他对上对皇帝的这种对皇帝的这种忠诚，对下。下属官员的管理啊，这个是要求的是非常的明确的。初无孝氏之官，干预庶政者也。说最开始孝政之官是不会去干预呃跟他没有关系的事情的啊。是西武皇帝大业草创。众官未备，而军旅勤苦，民心不安，乃有小罪，不可不察。故至孝士，取其一切而然简御有方，不至纵肆也。孝士这个官呢，是从汉武帝开始设置的啊。在当时，汉武帝呢，大业草创，汉武帝是南征北战，打下了江山。但是因为连年征战呢，这个也会造成了国家的一些负担，所以呢，这些官员呢都忙于这个战事，打仗的也很辛苦，老百姓呢也不生活也不够安定，所以呢就会有一些小的错误，这些事情呢是不可以不检查的，所以汉武帝呢设置了这个官呢叫校事，然后呢就管这些事情。但是呢，他管理的呢，检育有方，就是要检查的非常好，所以呢，就这个校事呢就不会胡来。此霸士之权宜，非帝王之正典。说这是霸士的权宜之计啊，在特殊时期的一个权宜之计，并不是一个盛世的一个一个正常的典法。其后渐萌渐任。复为疾病转相因仍，莫正其本。结果这个为这个官员这个职位创立下来以后呢，慢慢慢慢的就就转正了，就变成了一个常事了啊。遂令上察官庙，下设重司。官无局业，职无分限，随意任情，唯心所事。于是呢，皇帝就命令这个孝世啊向上。查公庙啊，查这个祭祀、啊，什么都管，向下管理所有所有的官儿。那么不管官员的大小、职分、职呃这个职务的这个多少啊，就随便管，呃随心所欲啊，就有点这种，就有点这种呃，怎么讲，就是不受不受约束了。法造于彼端，不依科诏；欲成于门下，不顾父训。那么法律什么叫法律啊？就就在这个笔尖上啊，写的是什么就是什么，不依科照，也不依依靠国家的那个那个法律了。那欲成于门下，需要抓谁就抓谁啊，也不去也不去完成正常那个司法的过程。其选官署以谨慎为粗疏，以聪同为贤能。那么选择孝士和这个相关的这些官员的时候呢，谨慎的人他就不用啊，他就喜欢用那些嗯能说的人、胆大的人啊、敢干的人。其志事以刻暴为功利，以巡礼为怯懦。那么这个孝士他做事情的时候呢，他严苛呃残暴，就认为他是公人，以他巡礼啊呃这个这个呃。按照制度来做，那就认为他是怯懦、怯弱。外则托天威以为声势，内则聚群奸以为复兴。那么对外，他呢托天威，也就皇帝给授权了啊，作为他的一个这个最后的支撑；内则聚群奸以为复兴，所以他管是对内呢，他就是纠纠集了一帮的这个奸臣小人啊，作为他的心腹。因为你想，他是干这种事儿，专门给别人挑毛病。专门整别人的人，一般这种人都都会有一些问题。<咳>大臣耻与分世，含忍而不言；小人为其锋芒，欲结而不告。那大臣呢？嗯，这个不愿意跟他们合作啊，觉得是羞耻，所以就忍着也不说。因为他是皇帝的亲信啊。小人为其锋芒，小人惹不起啊、呃！那郁结在生闷气啊，而无告，没地儿去诉苦，致使隐魔隐魔攻于目下，肆其奸特，罪恶之著，行路皆知；先恶之过，今年不闻。那么这样就导致什么呢？这个隐魔是一个。人啊，他是府军校士啊，专门在军队里面的一个校士。这个人呢，就呃为非作歹，然后呢，凭宠作威，呃，一奸力营击，朝野未旦莫敢言者。所以他就这个跟那儿胡来。他的他的他犯的罪啊，这个路人行路皆知，老百姓都知道。先恶之过，今年不闻。他那小错误，那就别说了，那就这个太多了，说不过来。既非《周礼》设官之意，又非《春秋》始等之意。说这个可不是不符合《周礼》设官的这个意思，也不符合《春秋》里面对人分的这个始等。今外有公卿将校、总统诸署，内有侍中、尚书、宗礼万机、司隶校尉督、督查经辇、御史中丞、董设宫殿，皆高选贤才以充其职，身身名科照以都其尾。若此诸贤犹不足任，校士小事小利亦不可信。那么现在我们。对外有这些公卿将校来管理这些各个官属，对内呢我们有侍中尚书来这个呃日理万机，司隶校尉呢是专门去督察这个京都附近的这个这个政事，御史中丞董设宫殿，御史和中丞呢来去管理这个宫宫内的事情。都是高选贤才啊，都是那些挑来挑去的有有能耐的人来去做这样的职位，然后呢，都是按照我们的制度啊，按照我们的法律来去检查那些工作。若此诸贤犹不足任，孝士小吏亦不可信。说如果这些这么有贤德的人都不能够去胜任的话，那孝士这样的小官就更不值得相信了。若此诸贤各思尽忠，孝事区区亦复无益。如果这些有贤德的人，他们都能够去把自己的工作做好，那孝事这样的小事儿其实就不需要了。若更选，若更高选国事以为孝事，则是忠诚私利，重增一官耳。那如果这样的话，是不是我们选那些特别有本事人做孝事会好呢？那如果用他们做校事那忠诚和私立不就等于又多这个设置了一个官而已嘛，这不重复设置了吗？若如就选隐魔隐魔之间今复发矣。如果我们按照过去的方法去选，那隐魔的所犯的这个罪行，那就又会再复发了。进退推算无所用之，说我们前前后想一想啊，这样做呢不应该不应该再继续了。西桑弘羊为汉求利，仆氏以为独烹弘羊，天乃可语。古代过去有一个桑弘羊啊，桑弘羊呢是汉武帝的顾命大臣之一，官至御史大夫啊，是个很大的一个官儿啊。那么他呢为汉朝求利啊，估计他是因为他是个呃有记载说他是理财专家，所以他可能是做了很多商业啊，就增加很多国家的这种财政税收这样的一个工作。那么蒲氏是是这个也是西汉时期的一个官员啊、嗯，后来呢做了丞相，蒲氏就认为只有把桑弘羊给烹了。天才会下雨啊，就是肯定说桑弘羊得罪老天了。若是政治得失必感天地，臣恐水旱之灾未必非孝事之有也。那如果说这些国家呃政治的得失都会感动天地，那我觉得那些发洪水啊，这、那个大旱呢、啊，这都很难说是不是因为孝事的原因。曹朱曹公公。愿君子，近小人。国风托以为刺。曹公公呢，疏远君子，亲近小人。国风呢，里面记载啊，这个《诗经》的国风里边就有诗来去讽刺他。魏献公舍大臣，欲小臣谋，定将谓之有罪。魏献公是魏国的第。二十五任国君啊，魏定公之子，魏商公之兄。定江呢是，呃，献公的嫡母，定公的夫人，献公的嫡母。那魏定公死的时候呢，他的侍妾生的儿子被立为国君，视为魏献公。魏献公在扶桑的时候呢，举止轻慢，就是不符合礼仪。定江就是他这个嫡母哈，嫡母是什么？这个呃，我不知道大家是不是了解啊？中国古代的婚姻制度呢，叫一夫一妻多妾制啊，和我们通常大家说一夫多一夫多妻制没有。中国古代不叫一夫多妻制，妻只有一位啊，妻呢叫正妻，妻跟夫的地位是平等的。啊，那么也要讲究门当户对，明媒正娶。妾呢是相当于小老婆啊，不是正妻啊，就是他呢，呃，跟正妻是永远不可能平起平坐的。那这个夫跟妻在吃饭的时候，妾只能跟边上站那夫跟妻吃完了以后啊，他才能在边上去吃，而且也不可能在那个夫跟妻的桌子上吃，都在旁边找一个小桌去吃。所以他们地位是很低的。那么。这个妻子正妻生的孩子呢叫嫡子，呃，这个小妾生的孩子呢叫庶子，所以，但是妾生的孩子呢，不可以管妾叫妈，他呢，他应该认这个正妻呢为他的母亲，所以，呃，妾在古代的地位就会很低了。那么，我们可以看到在，在、呃、红楼梦》里面，你看到那个贾探春。还有那个贾环，他们都是赵姨娘的孩子。赵姨娘就是妾，王夫人就是妻，所以贾探春就不认赵姨娘，因为赵姨娘这个人确实也是为人做事呢，非常的，呃，呃，叫什么？这个提不起来，所以呢，探春呢就很很瞧不起她自己的生母，所以她就不认这个赵姨娘是她的母亲，就说我是王夫人的孩子。所以我们也看到，其实妾的地位很低。那在这个故事里面呢，我们看到献公是妾生的，那他的嫡母呢就是定江，就是姜氏。所以在定公死了以后，献公呢表现呢举止轻慢，定江一看就感叹说：“哎，说这个老天爷这是要让灭国，魏国灭亡啊！这是老天爷降。”降获于魏国，那么这就是定江。定江呢，就说献公有罪啊，说他是亲近小臣啊，这个远离大臣。纵令孝事有益于国，以礼义言之，上伤大臣之心，况奸回暴露而复不罢，是滚缺不补，民而不繁也。如果我们如果我们让那个孝士对国家有用，然后呢，对他们进行礼义，让他们用礼用义，那这些呢就会伤大臣的心。然后这个叫他这儿有一个词哈、啊，叫“滚缺不补”。滚是指皇帝啊、王啊的一个服装。滚缺呢，就是指衣服破了，也就是指呢帝王执事的缺失。补呢，就是弥补，也就是说，帝王有自事情做错了没有弥补啊，迷而不返，就是错了以后坚持不改错。就如果你要是非说孝事有益于国，那这就属于迷而不返。那这篇文章呢，是程晓看到孝事呢，这个。为非作歹，所以向皇帝写的一篇书啊，一篇文章。于是遂罢孝士官，哎，皇帝看了以后，果然把孝士这个官呢就给免掉了。小迁汝南太守，年四十余薨。那程小呢，最后被升迁做了汝南太守，到四十岁的时候呢，也是去世了。好，那么在《成玉传》里面，最后我们听的是成玉的孙子成晓的一点点故事和他写的一篇书文，《成玉传呢》呢就讲完了。所以在《成玉传》里面，我们看到的是，呃，成玉这个人呢，这个嗯，深明大义啊、呃，自己做事情呢有自己独到的见解，敢于向皇帝呃直言啊，或者说敢于向自己的嗯、呃、上司。去直言，也获得了一个非常大的一个成就啊！最后也是善终，虽然没有做到公爵，但是也是基本上是善终的。所以这就是在呃东汉末年呃到魏呃有一位在魏国里面有一位非常著名的一位谋士哈，叫程昱。那么我们听了程昱的故事，我们在想哇，这个曹操手下牛人啊，真是牛！但是大家是不是知道曹操手下四大名臣是谁呀、啊？是荀攸、荀彧、郭嘉、贾诩，还没有程昱，说明程昱这么大本事，在曹操手下还不算本事大的，是吧？所以我们讲完了程昱，那我想接下来呢，我们再听一个魏国的谋臣的故事。那这个人呢，嗯，是被曹操认为是一个奇才啊、呃，然后确实也为曹操呢，呃，出了很多的安邦定国，出了很多非常棒的这个。这个建议，呃，但是这个人呢，这个英年早逝，三十几岁就去世了，呃，最后，呃，到到后来，乃至于到后来，曹操在赤壁蒙难的以后，还痛哭说：“惜哉某某，痛哉某某啊！如果我有某某在，我就不至于赤壁惨败。”那这个人是谁呢？我们下次再讲。